0: Bienvenue sur le podcast Zarbilla, le podcast des femmes qui ont décidé de faire d'elles leur priorité et d'œuvrer pour changer le monde. « Là où est mon tapis, ma Zarbia est ma maison », disait Omar Kayam. La première série de ce podcast sera consacrée à l'amour. Et pour cela, nous avons choisi comme sponsor l'écrin de Rumi, la première spirituelle guest house de France située aux portes de Paris. Je suis Lydia Arzour, fondatrice d'Eltica, et nous avons imaginé avec Anissa Lalaoum, fondatrice du Mouvement Les Artisanes, ce podcast afin de vous offrir une nouvelle approche sur les défis de femmes ordinaires qui réalisent chaque jour l'extraordinaire. Nous savons toujours comment ce podcast va débuter, mais nous ne savons jamais comment il va se terminer. Notre quatrième épisode de cette série consacrée à l'amour portera sur un sujet intéressant, la notion de couple. De nombreuses personnes se posent la question, ou du moins s'interrogent sur le fait qu'elles sont en couple, mais elles sont malheureuses. Et c'est une vraie question. Alors, il y a celles qui souffrent de leur célibat, et puis il y a celles qui sont en couple, mais qui ne vivent pas la vie qu'elles avaient imaginée en étant en couple. Je suis ravie d'être aujourd'hui avec Anissa pour aborder cette notion euh, euh, du couple. Une petite définition de qu'est-ce qu'un couple hein? donc Former un couple avec quelqu'un, avoir une relation amoureuse avec quelqu'un. Un couple, euh, un homme, une femme, une femme, une femme, un homme, un homme, deux personnes. Et donc, dans cette vie de couple, eh bien, euh, on va plutôt parler euh, des femmes, hein, de ce qui nous concerne. Certaines femmes ne se sentent plus dans leur couple, n'aiment plus leur conjoint, ne, n'ont pas une vie épanouie, subissent leur vie de couple. Est-ce que c'est inévitable, à la longue Bonjour euh... Toujours, j'attaque fort, Anissa, tu sais bien, parce qu'après, euh, je te laisse euh, aussi euh, naviguer dans toutes ces notions-là. Mais mmh. c'est vrai qu'on a, des, en tout cas, certaines femmes l'expriment clairement. Je, je, je suis en couple, mais ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé.
1: Et je suis imaginé. Oui, imaginer. Imaginer. Alors, c'est quoi la vie de couple Imaginer, inévitable, euh, subir. Euh. Oui. Tout ça, c'est, 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 c'est du domaine de l'autorisation. C'est ça qui me vient, tu vois. C'est comment je... On avait parlé de responsabilité euh, dans un autre podcast. Et là, c'est comment est-ce qu'au final, euh, je demande à l'autre, en fait, euh, de me vendre un truc. Hollywood, Disney m'a vendu. Fais-moi rêver comme dans, dans les films. Je me souviens que j'avais dit ça une fois à, à mon mari. Je dis, mais t'as vu Comment ça se passe dans leur couple à eux, tu sais, genre dans un film C'est un film. Et il me dit, mais ils étaient 18 scénaristes. Mm. Ils ont retourné la scène. Et tu sais pas si les acteurs s'aiment bien ou pas. Donc, euh, inévitable, oui, clairement, la vie de couple heureuse existe il n'y a qu'à voir euh, Charles Ingalls hein, mais femme. c'est un film non mais c'est Jack bon. London ouais. a priori tu es quand même à c'est peu à près comme de... ça oui. c'est un de mes modèles hein, ah, Charles Ingalls hein. mais, mais, mais tu vois ta réaction est super intéressante parce que parce que c'est la réaction que j'avais euh, il y a 10 ans
0: mm-hmm.
1: et où j'ai posé une question comme ça donc à un membre de ma famille je posais la question sur l'amour le couple parce que j'étais sur le point de me marier la première fois et où j'ai posé cette question là parce que j'avais plein de doutes et je disais, mais comment je, je sais si c'est le bon et comment je sais si ça va bien se passer dans mon couple Parce que moi, j'avais le modèle de mes parents, mes grands-parents. Mes grands-parents, ils ont, euh, je sais pas, 55 ans de mariage. Mes autres grands-parents, bah, il voilà, y en a un des deux qui est décédé, euh, mais ils sont restés mariés jusqu'à la fin. Je crois que j'ai dit une bêtise parce que mes autres grands-parents, ma grand-mère avait quand même divorcé ah. <rire> à l'âge de 30 ans. Et euh, mes parents sont mariés depuis euh, 44 ans. Et j'ai posé cette question-là au membre de ma famille. Je suis dit, Comment on fait alors Il m'a dit, mais, mais vraiment avec une évidence, et c'est la même évidence avec laquelle tu viens de dire, ah non, mais c'est Charlie Ingalls, c'est, mais tu connais euh, des gens heureux ou des couples qui n'ont pas de problème Et moi, il m'avait dit ça. Il m'a dit, tu connais des couples heureux C'était vraiment la phrase. Ah bah oui, Charlie Ingalls. <rire> oui, mais Charlie Ingalls, <rire> mais mais c'était heureux. la réflexion, tu vois. Et je me suis dit, ok, donc ça veut dire qu'en vrai... Euh, l'amour en couple, ou le couple, est voué euh, à quelque chose de. pas de monotone, mais euh, tu t'y mets quand, euh, bah voilà, t'as fait tes 400 coups et que tu te poses. Euh. Il y a vraiment cette notion-là, tu vois. C'est, c'est, tu, tu peux pas vraiment être heureux dans un couple tout le temps. Enfin, voilà. C'est, et c'est vrai qu'on a peu de schémas comme ça. On a les Obama, éventuellement. Tu vois, c'est vrai, hein, si tu commences à regarder, en fait, des couples, bah, il faut aller les chercher. Parce que dans ton environnement euh, proche, euh, ça demande un effort d'aller regarder. Parce que peut-être que nos parents bah, ou nos grands-parents, bah, ils, ils, ils ont fait avec ce qu'ils avaient comme ils ont pu. Mais au final, euh, je trouve que le système fonctionne plutôt bien. Parce que moi, ce que j'appelle un couple en amour, c'est euh, ces gens qui, effectivement, sont restés euh, 50 ans ensemble, mm-hmm. 60 ans ensemble. Qui peut-être au début, bah, c'était un mariage d'amour ou pas. J'ai envie de te dire, ça, c'est un autre débat. Et qui, à la fin de leur vie, ou quand ils sont vieux, euh, ils, ils, ils se tiennent encore la main. Ils s'apportent des tisanes. Prennent soin l'un de l'autre. Finalement, ils ont appris, avec les années, à traverser toutes les tempêtes. Tu vois Et ça, déjà, ça me plaît un peu plus. Et c'est ce que fait Charlie Nguels avec sa femme. Bien sûr. Voilà. Donc, euh, pour moi, quand tu me dis, Anissa, je m'ennuie dans mon couple, je ne comprends pas, en fait. Vraiment. Je, comment est-ce qu'on peut s'ennuyer euh, dans son couple alors, j'apporte un petit bémol quand même, c'est normal de s'ennuyer dans son couple, voilà, voilà. je voudrais quand même le dire, c'est normal de s'ennuyer dans son couple comme c'est normal euh, plein d'autres choses, c'est tout à fait sain même de s'ennuyer dans son couple Donc ça, ça je voudrais quand même le dire maintenant la façon dont tu m'en parlais toi c'était en mode, euh, bon bah euh, je subis euh, un petit peu ma vie dans mon couple euh, voilà, il y avait toutes ces questions là c'est pour ça que je t'ai dit, ouais là je comprends pas c'est que forcément, tu passes à côté de quelque chose de merveilleux dans ton couple. Alors, soit tu n'es pas avec la bonne personne, et que du coup, et encore une fois, il faudrait définir qu'est-ce que bonne personne, hein, parce que ce mmh. <rire> n'est pas forcément ce que tu veux, on l'a déjà vu. Et l'idée du couple, pour moi, c'est une opportunité incroyable de s'expérimenter soi individuellement, tout le temps, et d'aller à la rencontre du monde avec un miroir que tu as en permanence, qui est ton conjoint. Donc, il faudra me dire comment est-ce qu'on peut s'ennuyer là-dedans. Eh bien, au-delà
0: de l'ennui, après, c'est d'autres questions euh, sous-jacentes. C'est qu'est-ce qui fait euh, la la longévité du couple Euh, On a parlé d'amour dans dans d'autres podcasts. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de couples qui se séparent aussi Euh, Aujourd'hui, et que euh, certaines personnes n'ont pas euh, toujours compris pourquoi, ou euh, certaines femmes euh, et hommes euh, divorcent, c'est inévitable. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, vraiment, comme l'ont fait nos parents, miser sur cette longévité euh, 40, 45 (rire)
1: Tu dis ça en mode, c'est, oh, c'est long <rire> Ça a l'air long, mais <rire> c'est bien aussi. Non, c'est vrai que... Tu, que... C'est, tu vois qu'il y a les deux. Et oui, bien sûr. C'est quand tu dis 40, 50 ans, on sent
0: bien que <rire> c'est long. Ce que j'étais en train de calculer. Bah, <rire> je, tu t'es mariée à quel âge pour... <rire> euh, 50 ans de ta quel âge j'ai 100 ans. on s'est <rire> rencontré
1: à 50 ans. Mon père, a il, a, il, il a 74, je crois, ou, enfin, dans, les, dans les environs. Non, même pas un petit peu moins, 72, je crois. Et c'est Mario, oui, il devait avoir 27, je sais pas. Je sais pas...
0: Non, parce que comme si ça ne fait plus rêver, quoi.
1: C'est, euh, pff, ah, tout c'est ça. Vie, ouais, toute sa vie mmh. avec la même personne. Ah, voilà. C'est, dans cette notion
0: d'ennui, mmh. de c'est pas ce que j'avais imaginé. Euh, donc, en fait, tu, quoi, c'est du CDD, tu fais ton couple, tes enfants, mmh. puis après. C'est plutôt dans cette, ce modèle. Euh, moi, je, je, je suis partisane de ce modèle-là, mais il euh, y a beaucoup de, d'hommes et de femmes qui, finalement, euh, redoutent euh, le fait d'être en couple avec la même personne toute leur vie. Franchement, je comprends. Eh, ça fait flipper, hein euh, tu as vu euh... <rire> Géro, Mais... euh, si tu
1: nous écoutes <rire> Mais il va nous écouter, <rire> et, et c'est tellement juste. Et franchement, non, la oui. relation que je vis avec Géro est tellement waouh. Et tellement waouh. Franchement, c'est, c'est, c'est vraiment euh, un homme qui est parfait pour moi, quoi. Vraiment pour moi. Et euh, je, ce que je vis avec lui, c'est vraiment incroyable, quoi. Et c'est croyable, pour le coup. Parce que justement, on a ces discussions-là. Parce que pour, pour, pour parler de lui justement, euh, bon déjà on n'est pas tombé amoureux lui moi, c'est le fameux tomber amoureux qui fait mal. Ouais. Nous nos trois premières années, parce qu'on dit que l'amour du, dure trois ans, non, la passion dure trois ans, ça c'est un peu mécanique, oui. euh, alchimique, mais c'est bien de savoir, mm-hmm. c'est bien de comprendre qu'il le, le, y a un truc qui se fait naturellement qui fait qu'au bout de trois ans bah, tu commences à voir l'autre tel qu'il est, pas tant que, tel que toi tu projettes sur lui. Heureusement qu'il y a ça. t'imagines sinon, je veux dire, on se mentirait encore pendant, je sais pas combien d'années. Donc mmh. les trois premières années, on est un peu là-dedans, ok. C'est très bien. Nous avec Jérôme, on n'a pas du tout eu ça pendant les trois premières années. On était en train de ramer en mode, de, bah bon, il y a le livre qui va sortir et tout, mais c'est en mode, de, non mais moi je suis pas en couple avec toi, Anissa. <rire> C'était des trucs comme ça. En mode, on s'est marié euh, au bout de un an et demi, je crois deux ans, et on, on a dit, hein, les gens nous connaissent, on dit, nous on n'est pas amoureux. On est en amour, c'est pas pareil. Donc on est conscient qu'il n'y a pas de passion entre nous, il n'y a pas tout ça. Et donc nous, nos trois premières années, on a fait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on bah, a vraiment appris à se connaître, à dire ⁇ bah non, je ne bah, suis pas amoureux de toi, je n'ai pas envie d'être en couple avec toi et tout ⁇ Et c'est, c'est, c'est hyper déroutant. Et on apprend vraiment à se connaître. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, euh, euh, ton passé. Tout. Pendant trois ans, on n'a fait que ça. C'est, c'est un sacré challenge, quoi. Mais c'est un, un super cadeau qu'on s'est fait, parce qu'on a vachement travaillé sur nous sur le sujet. Et en vrai, moi, jusqu'à euh, quelques mois, hein, parce qu'il fait maintenant euh, bah, six ans qu'on est ensemble, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a que quelques mois où je commence à me dire, tiens, c'est peut-être avec Jérôme, avec qui je vais faire vraiment un bout de chemin très long. Maintenant, je commence à me voir vieillir avec lui. Mais ce pas le cas avant. Avant, c'était vraiment au jour le jour. Je me dis, ok, même quand on était mariés, même quand j'étais enceinte de lui, etc., hein. Je ne sais pas si ça se dit, c'est enceinte de lui, j'aime oh, pas. Parce que en... tu es mariée, tu es enceinte de qui <rire> Non, mais Alors non, moi, non, je suis mariée mais... avec Jérôme depuis 10 ans, quand j'étais enceinte de Bernard. Non, mais ça ne se dit pas être enceinte de lui. C'est quand on attendait un enfant ensemble, tu vois, sais, ouais, c'est, c'est des, des réflexes, c'est pas beau. Quand on attendait voilà. un, un enfant, enfant ensemble. ensemble, voilà. Quand Et même je pourrais dire, un quand une âme est en train de s'incarner, tu vois, carrément, euh... une âme a décidé de venir s'incarner voilà. dans notre parfaite avec union. <rire> voilà, imparfaite. <rire> Tout à fait. Mais c'est vraiment ça. Mais sinon, il n'y avait pas de certitude sur ça. Donc, je comprenne. Et c'est pour ça que les gens hyper peur voilà. de s'engager ils sont mmh. tétanisé parce qu'ils sont en train de se dire ah, mais je vais passer toute ma vie avec la personne donc tu sais au mariage t'es crispé comme ça, ça y est, non retour tu vois, c'est terminé c'est avec toi que je vais finir ah, c'est fini. comme, comme ça, comme ça. Tu vois, avec tous tes défauts oui. tu vois, et je peux plus jamais sortir de cette relation, alors imagine dans, les, dans certains pays où vraiment on vit ça, tu vois ici en France c'est pas le cas, tu vois, bon et encore mais, non non, tranquille c'est pas ça la proposition La proposition, et c'est, on se remarie avec mon mari tous les matins. Je me suis mariée avant de venir là au podcast. Et je m'engage, c'est la formulation qu'on dit, hein, je m'engage à te donner la meilleure version de moi-même aujourd'hui et je t'aime. Je m'engage moi avec moi à t'offrir ce qu'il y a de mieux. Et il y a beaucoup de journées où on ne réussit pas. Beaucoup de journées où on est hyper égoïste et on n'a rien offert à l'autre. On lui a exigé plein de choses mais on n'a rien offert. Donc cette notion de je vais rester. 45 ans euh, marié avec toi mon dieu que c'est anxiogène, j'en sais rien du tout je ne sais pas ce que l'avenir euh, m'offre, je ne sais pas de quoi il sera fait je ne sais même pas ce que je vais manger ce soir bon le menu est déjà prêt quoi, ce soir Mais <rire> je suis organisée mais c'est hyper apaisant de comprendre ça c'est chaque jour on va travailler ensemble, main dans la main pour s'offrir la meilleure version de soi-même c'est un super cadeau c'est un engagement, tu t'engages auprès de l'autre euh... non, tu t'engages auprès de toi voilà, Et auprès donc, de l'autre. Tu romps l'engagement auprès de toi quand tu, n'es plus en, quand tu décides de ne plus être en couple Tu vas rompre cet engagement non, vis-à-vis de toi non, ça, ça, non, 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 ça se joue pas là. Oh là là, mon Dieu, là c'est pareil. Non, en fait, je m'engage juste envers moi-même à t'offrir la meilleure version. C'est ça. Parce que je peux pas m'engager envers toi, c'est impossible. C'est comme les gens qui disent oh, « Mais moi, je t'aimerais envers et contre tout. Ouais, » bien sûr. Tu vois, si demain il t'arrive, n'importe quoi, je serai là. Mais je que j'en sais toute
0: ma vie. Tu sais pas. Mais j'en
1: sais rien du tout. Je sais même pas si moi, je vais m'aimer toute ma vie. Mais moi, ma déjà, vie. ça se trouve, je, je vais pas m'aimer. <rire> déjà. Non, c'est que des formulations toutes faites pour se rassurer.
0: Je vais te rendre heureuse. Oh mon Dieu. Ça, je ne peux pas. Surtout pas.
1: Surtout pas. Non, non. Tu ne peux pas me rendre heureuse. Personne ne peut me rendre heureux. Hormis moi. Et c'est magnifique. Peu de gens comprennent quand même cette notion-là. C'est... Parce qu'on ne sait pas, ce n'est pas grave. Voilà. C'est OK. C'est OK Ah oui, c'est OK. Franchement, viens, on, on, est, on est douce avec nous-mêmes. Sérieux, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Euh, nos grands-parents, il y en a beaucoup qui ont vécu la guerre. Ouais. Euh, la récession euh, pff, enfin voilà c'était des, 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 des schémas un petit peu arcaillés que nos ancêtres nous ont légués vraiment soyons doux avec ça nous on a la, la capacité de faire changer les choses on vit une époque de rencontres on vit l'âge d'or de l'humanité ça se voit pas mais on vit l'âge d'or de l'humanité parce qu'on a la capacité de choisir consciemment la vie qu'on veut vivre et en même temps tout est déjà prévu à l'avance le consciemment qui est important. Oui, parce qu'on euh, croit agir en conscience, sauf qu'on a oublié que nous sommes la conscience. Donc, tu vois, c'est. Nous, on dit oui, je suis en conscience. Non, tu es en train de reconnaître quitter, c'est tout. Donc, le couple est un formidable terrain de jeu. Maintenant, euh, moi, j'ai divorcé une première fois. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a les, les rencontres karmiques. C'est des gens avec qui tu dois avoir une histoire. Parce que tu viens régler quelque chose, effectivement, d'un autre temps, d'un autre espace.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est juste. Il y a aussi euh, la notion d'expérience. Hein bah, je me suis mariée, je me suis mis en couple, et puis bah, finalement, bah, c'est peut-être pas pour moi tout de suite. Je crois qu'il faut vraiment, comme il faut tout un village pour élever un enfant, il faut tout un village pour accompagner un couple. T'as besoin de médiateurs, t'as besoin de... Moi, j'ai eu la chance d'être mentoré ou euh, bah euh, Marc Sariankov quand il m'a parlé de son couple, purée, mais heureusement qu'il nous a accompagnés au début de notre mariage, quoi. Il nous a parlé du sexe, il nous a parlé du fait d'avoir des tentations, parce que c'est le problème, ça. C'est, attends, je vais être avec toi toute ma vie, ça veut dire que je pourrais plus toucher un autre homme, plus toucher une autre femme, comment je fais Avec mes pulsions sexuelles, comment je fais parce qu'il y a un homme qui arrive, bah j'ai, 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 j'ai peut-être envie de goûter au petit portoricain, alors je n'en connais pas, mais voilà, j'ai peut-être envie d'écouter à ça, tu vois. Ah, j'ai peut-être envie de goûter à la petite nénette qui passe en caleçon en plein été, qui est, qui est super bien gaulée et tout. Bah, oui, mon mari, il a, il a des hormones, j'en ai aussi. Comment ça se passe quand c'est comme ça Il faut vieillir vite, 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 direct. 40-70 Pourquoi on ne fait pas l'amour étant 90, 90,
0: quand il a plus, quand ça marche Quand t'es une personne u, âgée ça euh... à dire,
1: euh, non. Vers Plus, U, ouais. je sais plus Quand, quand, quand euh... t'es âgé tu fais plus l'amour si, 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 C'est un tabou non, ça j'avais... aussi hein. Ah oui, bien sûr, c'est un tabou mais... Tu fais l'amour jusqu'à la fin de ta vie, en hein, tant que ça fonctionne, vas-y hein. Tu es l'amour tu es l'amour mais là on est en train de parler de... alors tu es dans le sens de tuer tu es. <rire> voilà, tu es aussi mais tu peux faire l'amour jusqu'à euh, tant que tes organes fonctionnent tu peux y aller c'est, c'est tous les fantasmes qu'on plaque dessus oui bien sûr ouais. mais, mais pour en revenir à cette notion de couple
0: de, de femmes et d'hommes qui... on va parler plutôt des femmes parce que c'est no- no- notre oui, prisme, mais de ces femmes qui sont en couple mais qui sont là qui subissent vraiment elles subissent c'est à dire que elles ne sont plus épanouies elles ne s'épanouissent plus dans leur couple moi, je connais beaucoup de, de femmes voilà, qui se sont séparées parce qu'elles n'aimaient plus. Ça, c'est quelque chose moi, que j'ai du mal à comprendre, de ne plus aimer. Euh, et ça en revient à la définition de l'amour. Et ce serait la raison qui fait qu'on se sépare de l'autre, qu'on rompe l'engagement. Voilà. Je, n'aime, je n'aime plus la personne avec laquelle je vis. Elle n'a euh, elle rien demandé. Euh, tout va bien dans notre couple. Euh, mais moi, je l'aime plus. Voilà. Je l'aime plus. Pourquoi je reste avec elle les enfants commencent à être grands. Alors quand ils avaient 2-3 ans, oui, je me t'ai posé la question, mais je suis restée pour les enfants.
1: C'est bien, c'est, voilà. c'est, bien. c'est juste ouais. aussi ça. C'est juste. Bah, c'est juste dans, dans le sens où, euh, bah, pour ceux qui restent, parce qu'ils pensent que les enfants sont petits, bah, c'est, c'est une responsabilité, hein, les enfants aussi. Mm-hmm. Mais en même temps, ils vivront l'expérience euh, qu'ils ont à vivre. Il faut bien épargne. se rappeler à chaque fois que c'est tout et son contraire. Mm-hmm. C'est-à-dire si à un moment donné, ça ne résonne plus, Moi, j'ai divorcé, mon fils avait 2 ans et demi, mm-hmm. mais ce n'était pas possible autrement. D'accord. c'était vraiment euh, pas parce que c'était l'autre voilà. parce que moi je me suis servi de l'autre on se sert de l'autre Mais bien évidemment mmh. je veux dire je me suis servi de l'autre pour dire non non mais, mais à la base c'est moi qui l'ai épousé j'avais le choix euh, donc voilà et même si j'avais pas le choix il bah, euh, y a peut-être quelque chose à découvrir avec cette personne là Ma Grand-mère me le disait, hein, euh, voilà, euh, bah, je, je, on m'a présenté ton grand-père, la semaine d'après je t'ai marié, hein, tu sais, on l'a marié à, à 13 ans. Tu, vois, tu te dis, bon, bah, comment t'as fait quoi mmh. Et puis, euh, bah, euh, résilience, colère, frustration, parce que t'as pas d'autre choix. Et puis, bon, bah, après, à un moment donné, t'arrives à un âge, voilà. Mais euh, bah, tu peux pas exprimer tout ça, tu vois, donc c'est bien rester là-dedans. Hein donc, euh, après, bon, c'est, c'est mon père qui m'a raconté cette histoire que je trouve hyper drôle. <rire> c'est il dit. Euh, c'est un grand sage. Il me dit oui. Euh, alors tu sais, nous les hommes, on fait, on fait les coques quand on est, quand on est jeune. Tu vois? Et puis quand notre femme nous prépare un bon repas et tout, on, fait, euh, on regarde comme ça, on fait non, j'aime pas. Et, tu sais, on, on s'autorise, à tu vois, dire j'aime pas. Et puis on renvoie le plat limite en cuisine. Parce qu'on est jeune, tu vois. Il expliquait ça à son époque. Dit, après, tu vieillis et tout. Mmh. Et quand tu deviens vieux, tu vois, ta femme mettra même un truc <rire> qui n'est pas bon. T'es, tu manges, tu tu manges, tu vois. Donc ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'âge. Quelle sagesse. Voilà. Quelle sagesse. C'est donc si dommage
0: de pas persévérer dans la voie du couple. <rire> Attendez d'être vieux, vous pourrez. De toute façon, vous aurez plus l'énergie. Vous pourrez plus. T'as plus c'est l'énergie vrai. de te battre. Ouais. Ouais, je... voilà. Non, non, c'est vrai. On peut avoir des <rire> exemples mine de rien dans nos parents qui sont des <rire> modèles de résilience extraordinaire. Moi, je, je me moquais un peu de mes parents. Je me disais, ils ont toujours réussi. Ils ont fait pour séparer ils n'ont jamais réussi c'est ça. il y a ceux qui font tout pour rester ensemble ils ont tout fait pour séparer ils n'y arrivent pas ils ont beau se faire des trucs ils sont là depuis 47 ans voire plus je ne saurais pas dire mais et c'est, c'est vrai que moi je ne sais pas trop quoi dire à... enfin à ces femmes
1: qui voilà qui me disent je ne veux plus être en couple je l'aime plus c'est ok c'est vraiment on va revenir à cette notion de c'est Alors, ok vas-y. tout est ok vraiment tout tu restes, c'est OK. Tu t'en vas, c'est OK. Tu, tu trompes, c'est OK. Je veux dire vraiment ça. Mais. attention, <rire> Je crois <rire> attention. que tu allais nous laisser avec un. <rire> c'est OK. T'imagines comme ça. là, tout le monde était en train de. Oh, c'est c'est okay. OK. Portoricain, c'est bon, on peut y aller. Okay.
0: Je ne sais pas pourquoi je dis portoricain. Ouais, c'est loin de ce se passe. Est-ce que c'est notre ingénieur du son est un. Non,
1: porto-ricain. il est donc... Okay. donc, en fait, le truc, c'est. Tu vivras, toute est expérience. Il n'y a pas de bien et de mal. Parce que ça voudrait revenir à l'histoire du bien et du mal. C'est bien de rester, c'est pas bien de rester, les enfants petits, etc. Non. Le bien et le mal, c'est binaire. Nous, euh, chez les artisans, justement, on, et c'est ce que propose la spiritualité, c'est d'aller au-delà de la dualité. De se positionner dans un espace de, ok, c'est ni bien ni mal, mais qu'est-ce qui résonne en moi Tu disais subir pourquoi est-ce que je dois subir J'ai ma responsabilité, j'ai ma souveraineté. Si je subis, ça veut dire que l'autre est en train de m'imposer quelque chose. Mmh. Purée, je, je rappelle quand même que, bon, moi je suis d'origine algérienne, j'ai vu des femmes en Algérie faire des choses extraordinaires, où on voit encore une fois, je, je cite l'Afghanistan, parce qu'on cite beaucoup l'Afghanistan, on est en actualité, etc. Des femmes qui font des choses, et quand je vois ces femmes-là faire ça, je dis, attends, c'est bon, moi je peux aller avoir une discussion quand même avec mon conjoint, et dire, ok, où est-ce qu'on en est actuellement, et où est-ce qu'on a envie d'aller Est-ce qu'on peut tenter quelque chose. Mm. Et moi, je crois que c'est ça qui est important. C'est de se dire, OK, pourquoi est-ce que je m'ennuie Même si c'est sain de s'ennuyer. Parce qu'à un moment donné, tu vas t'ennuyer dans ton couple. Hein, je veux hein, La routine. La plaît. routine. Mais euh, oh. moi, je comprends pas. Il n'y a pas de routine. Moi, j'ai pas de routine parce que je vis Indiana Jones au quotidien. Par contre, il y a un socle qui te permet d'être euh, comment dirais-je sécurisé émotionnellement parlante et tout parce que bon c'est bien joli de dire nous sommes le tout etc moi je suis super heureuse d'être émotionnellement euh, euh, avec euh, Géraud, ce qui m- me rassure aussi dans sa présence dans son énergie dans tout ça euh, qu'on ait un foyer en fait avec euh, ben, un certain nombre de avec un cadre mais après je, dans ce cadre là ben, je ne connais pas ce qui va se passer demain j'en ai aucune idée Je ne sais pas ce qu'on va dire dans ce podcast. Tu vois, on ne le prépare pas, etc. Et pour moi, il ne peut pas y avoir de routine. Mais je comprends qu'il y a quelque chose de cyclique qu'il faut faire bouger consciemment. Et et ça, bah, c'est ce qu'on fait avec Géraud. Souvent, il me dit Allez, aujourd'hui, on prend la voiture ou ou on invite des gens qu'on ne connaît pas ou ou on rencontre. Voilà, on on sort de sa zone de confort. Et ça, je comprends. Et ça, ça demande un effort conscient, d'accord Et d'aller faire bouger ça. Et à un moment donné, tu n'en as plus le besoin parce que la vie va déjà te proposer tellement de choses. Tu n'avais pas besoin de faire bouger quoi Non. Mmh. Et puis ton couple, il est vraiment, tu sais, c'est, c'est vraiment euh, un compagnon de route. Mmh. Quand tu es un compagnon de route, tu n'es pas toutes les deux minutes, tu sais, si tu fais un, un pèlerinage, tu pas toutes les deux minutes en train de te dire euh, non mais... Euh, c'est bon, t'arrêtes de respirer un peu, parce que depuis tout à l'heure, tu respires. Je veux dire, c'est la routine, si tu pouvais de temps en temps t'étouffer. C'est ça. Non, es juste contente qu'il soit là. Et il y a des fois où tu vas t'embrouiller avec lui. Vous allez tu peut-être veux qu'il avoir... pas là. Voilà, mais, oui. c'est, mais, mais c'est OK. Mm. Il y a des fois où tu dis, vas-y, va devant. D'accord. Et il y a des fois où tu dis, bon, on se retrouve à l'arrivée. Et fois... Tout ça, c'est OK. Et c'est pour ça que c'est, c'est
0: important ce que t'as dit au départ, d'être, d'accompagner le couple en fait, dans, sa première, oui. dans ses premières étapes. Je crois que dans certaines cultures, on le fait beaucoup, dans d'autres, pas du tout. On laisse les personnes. Et ça peut être OK aussi, hein. Je dis pas, je dis pas. Mais c'est dur. Mais c'est vrai que c'est, c'est intéressant cette notion d'être accompagné. Bah, déjà, au niveau individuel. Alors, c'est pour ça que c'est assez intéressant avec Anissa et Géraud, puisque Géraud, il accompagne les hommes, toi, tu accompagnes les femmes. Donc, euh, d'un côté, il y a les initiés, de l'autre, les artisanes. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir euh, les deux. Euh, les deux mondes, c'en est qu'un seul, mais euh, de voir qu'effectivement, euh, d'être accompagné déjà soit individuellement et d'être après dans son couple, toujours en accompagnement et de cheminer ensemble et d'avoir ce partenaire de route, ce compagnon de route qui va... Tu dis compagnon, c'est
1: quelqu'un qui nous accompagne. Ça, j'aime bien. Le... On s'accompagne. On s'accompagne. Mutuellement. Mutuellement. C'est, c'est vraiment un accord. J'aime bien définir le couple comme ça. Tu sais, c'est un accord, c'est comme, euh, je ne vais pas dire comme dans le business, mais presque. C'est ok, on décide d'être ensemble. Bah,
0: c'est, c'est exactement voilà. ça, je crois que être en couple, c'est d'abord une décision. Et c'est pragmatique. Summa, c'est, c'est pragmatique, c'est ce que me disait euh, un psychanalyste. Hein, c'est, euh, mais vous devez gérer euh, votre couple comme vous gérez dans votre business. Oui. Donc, vous avez dans votre business un contrat. Oui. Ce contrat, vous l'honorez. Oui. Si vous ne l'honorez pas, vous avez des conséquences. Oui. Eh bien, c'est pareil dans le couple. C'est que chacun signe un contrat. Il y a des clauses. Il y a, des... il y a ce qu'on va créer ensemble. Dans une entreprise, on crée une valeur. Vous êtes là pour créer de la valeur. Vous avez peut-être créé un foyer. Et j'ai trouvé ça très juste. Et, euh, et quand je lui ai euh, rétorqué, je lui ai dit « mais c'est froid !» C'est... Mais c'est froid tout ça On n'a pas l'habitude. Hein. Et oui, c'est froid, oui, mais en même temps, euh, ce qui est chaud et ce qu'on imagine chaud, bah, c'est l'illusion de l'amour. Complètement. Qui nous fait perdre cette, euh, ce pragmatisme et cette réalité-là. Euh, de, c'est un contrat. Et ensuite, c'est ce que tu disais toi au départ, toi et Géraud, vous n'étiez pas amoureux, mais en amour. Vous étiez en amour de ce que vous étiez en train de créer, que vous aviez décidé ensemble de signer. Et de dire toi et moi on va faire un bout de chemin j'ai envie de ça t'as envie de ça c'est ce qu'on veut et on va se, se je m'engage auprès de moi pour te donner ma meilleure version et d'aller sur ce projet là
1: et euh, c'est pas ce qu'on nous apprend euh, Anissa on est où est-ce qu'on apprend ça on est loin de tout ça mais où est-ce c'est qu'on clair. apprend bah maintenant on l'apprend aussi euh, ouais. c'est pour ça qu'on a décidé aussi de faire ces podcasts on avait dit on va partager vraiment tous ces tous ces enseignements on hein. est dans, dans dans l'enseignement euh, dans l'accompagnement et c'est vrai que c'est bien de le voir comme ça. Mmh. Et je vais offrir à l'autre en fait euh, ce qui va le sécuriser, parce que comme je commence à le connaître, mmh. c'est pour ça que je lui offre la meilleure version. Donc quand on s'est marié avec Jérôme, euh, bah lui il avait besoin d'une stabilité tu vois mm-hmm. et moi j'avais besoin bah, de quelqu'un qui me, qui, qui me sorte justement qui de cette me stabilité. <rire> oui qui te sorte oui. de ta toi complètement ta maison ta, ton 4x4 voilà, ton mon truc, CDI ton tout CDI ça. lui il arrive J'ai, euh, tout, est, tout, tout, est, tout est parti c'est hein, formidable voilà. tout ça euh, ouais. donc, euh, et, et on aurait pu croire plein de choses mais, euh, mais c'est, c'est vraiment euh, le couple c'est vraiment un vrai cadeau qu'on se fait et c'est Malheureusement, c'est vrai qu'on nous a vendu un truc. Il euh, faut tomber amoureux, la petite étincelle. Moi, ça me rend folle ce truc-là. Mais moi c'est c'est le, des truc. Gens... le truc. Pas, euh... Le truc, je sais pas. Alors, c'est ma meilleure amie, euh, c'est mon meilleur pote. J'adore ce qu'on vit ensemble. On voyage tout le temps ensemble, on dort ensemble, on cuisine ensemble, on s'entend super bien. C'est lui qui me comprend le mieux, mais je peux pas m'imaginer sexuellement avec lui. Donc, il y a pas le petit truc. Mais c'est, c'est quoi le truc Parce que même ça, c'est teinté d'ego tout le temps et d'illusion. On a appris, même dans notre sexualité, on a appris, on apprend encore avec Géraud. Je ne sais pas si on aura assez d'une vie, en fait. Mais vraiment. Mm. Et, euh, on... Et tu le vois, parce que tu as des périodes où tu vas vivre telle expérience, où tu vas euh, comprendre ça sur ton mari. Mais mon mari m'a sorti un truc il y a trois jours que je ne connaissais pas sur lui. Je me m'ai suis mais j'ai tellement encore à apprendre sur toi. C'est riche, mm. mais ça demande à, vraiment à se concentrer, vraiment à être en présence de l'autre. Alors, quand on n'est pas en présence de soi-même, déjà, comment tu es oui. en présence de l'autre C'est compliqué. Et euh,
0: c'est pour ça que tu, que tu me l'avais dit, je crois, un jour, et j'étais totalement en phase avec ça. Et quand je l'ai dit en dehors de la société, en dehors des artisanes, on me regarde avec <rire> des yeux comme ça, qu'est-ce qu'elle raconte Que le couple libère. Oui. Alors, moi, j'ai eu que des hommes qui m'ont dit Mais non, le couple t'enferme. <rire> je dis Bon, ok, on n'a pas du tout la même définition. Mais au contraire, ça libère, puisque ça donne à l'autre l'opportunité d'être qui il est. Et d'être qui il est. Face à son miroir, mm. et donc d'être effectivement euh, de, ch- de, de toujours découvrir des choses sur lui-même grâce à l'autre. Donc c'est une libération, puisque quand tu es seul, tu fais ça effectivement avec d'autres, mm. avec les personnes que tu vas croiser, mais pas 24 sur 24, pas sur tous les plans de ta vie, pas dans tes moments où tu te lèves avec une cacados dans les yeux, <rire> pas dans toutes les sphères, alors que mm. quand tu es en couple, c'est dans, c'est dans tout et euh, ce, sera, ce sera aussi certainement pour complir, conclure dans la s- religion musulmane dans la spiritualis- spiritualité musulmane pardon, on dit que le mariage c'est 50% de la foi et euh, je crois que tu as une définition plus juste de ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire le 50% de la foi d'être avec l'autre, euh, de se
1: marier c'est 50% de la foi, ça représente euh, euh, alors je, 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 en tout cas c'est ma définition à moi c'est que moi, dans mon interprétation, parce que j'ai eu ce déclic-là à un moment donné, parce que ça me, à chaque fois, les, j'ai, j'ai même entendu une, une jeune femme de 14, 15 ans, la dernière dans un parc, mmh. qui mmh. disait, moi, je veux me marier, je veux faire mon dîne. Voilà. Alors, dis ça, tu fais mon dîne. Je, je me suis dit, wow, 15 ans, elle dit, moi, je veux, je veux me marier pour accomplir la moitié de mon dîne. Voilà. C'est comme si, le jour où tu te maries, tu faisais c'est bon. Euh, je, 50%, 50% c'est fait. <rire> vois, c'est, bon c'est comme si tu allais à la salle de sport, une fois que tu t'inscris, tu as la plaquette d'abdos. Ouais, c'est, bon, c'est bon, je suis inscrite, elle est où la plaquette ouais, c'est... Elle est là, ouais, <rire> en devenir. Donc, euh, non, moi j'avais cette. cette, cette je l'avais bien compris parce que c'est une question vraiment qui m'a beaucoup taraudée, Je me suis dit, il suffit de se marier pour faire 50% mmh. C'est chouette, viens, on y va. Et ça n'a pas marché. Et tu te maries plusieurs fois, comme ça fait cinq ans, puis ans. Voilà, 5 ans. 5 ans. Tu multiplies, ça devient un coefficient, tu vois. Et donc, en fait, et, et je... La lecture, en tout cas, que moi, j'en ai, qui est personnelle, c'est quand je me marie, oui, j'accomplis la moitié euh, de la connaissance de qui je suis, parce que cheminer avec l'autre, c'est effectivement me permettre d'être dans une mise à nu émotionnelle qui est telle que je vais pouvoir vraiment m'offrir l'opportunité de me rencontrer pleinement, parce mmh. que je vais pouvoir exprimer vraiment euh, plein de choses dans plein de secteurs si je me l'autorise. C'est ça à l'accomplir, oui. déjà. Et aussi, à la notion de mariage, c'est marier le féminin et le masculin. Tu vois, qui mmh. est en nous. Parce qu'on a les deux, féminin et masculin. Donc, cette notion de mariage, il y a la notion d'union complète de qui nous sommes. Parce que crois-moi que quand tu fais des expériences d'amour, euh, quand tu touches du doigt équité, tu, vraiment, tu le touches à peine du doigt. Hein. C'est une telle source d'amour. Et euh, pareil, dans l'orgasme, quand tu touches un orgasme cosmique que tu peux faire dans certaines méditations et autres, je peux te que l'orgasme que tu as en couple, c'est qu'une porte d'entrée. L'amour que tu partages, l'amour amoureux, c'est Qu'une porte d'entrée pour te montrer en fait à quel point il y a un truc qui est waouh que tu es. Et c'est pour ça que le couple, c'est un joli euh, euh, terrain d'expérience sur le sujet.
0: Merci, Anissa. C'est une parfaite conclusion. Bien sûr, ce podcast arrive à sa fin. <rire> le couple, c'est un formidable terrain d'expérience, et de, de vivre. jeu, de jeu, de jeu. Et On de va chanson. rencontrer son jeu, hum. le J-E. C'est ça. Qui et nous euh... sommes. Et c'est un jeu. Et c'est un jeu. Mmh. Merci Anissa. Merci, merci à merci tous Média. et à tous de nous avoir écoutés.